1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخذنا في الدرس الماضي شروط الصلاة اليوم نأخذ إن شاء الله أركان الصلاة وواجبات الصلاة أركان الصلاة قال وهي أربعة عشر ما يعني دليل أنها منحصرة في هذا العدد قال الدليل التتبع تتبع لأن العلماء تتبع نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن أركان الصلاة الحصر في هذا العدد والواجبات كذلك في عدد معين والشروط كما تقدم معنا وذكروا لكل شرط وركن واجب دليل من الكتاب أو السنة طيب يقول الركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة القيام ركن من أركان الصلاة في صلاة الفريضة. وإن صلى النافلة جالسا فالصلاة صحيح لكن لكن يأخذ نصف أجر القائم. إذا القيام ركن من أركان الصلاة في صلاة الفريضة، وفي النافلة إن صلى جالسا يأخذ نصف أجر القائم. طيب، القيام مع القدرة، كيف نعرف أنه قادر على القيام أم لا؟ قال تُعرف القدرة على القيام بعدم القدرة بالكلية كأن يكون مثلا نسأل الله السلامة والعافية مشلول مثلا أو يستطيع القيام لكن عندما يقوم من شدة ما يجد من الألم يذهب عنه الخشوع فهذا غير قادر إذا القيام ركن من أركان الصلاة في صلاة الفريضة وإن صلى النافلة جالسا فالصلاة صحيحة لكن يأخذ نصف أجر القائم لأنه قادر على القيام والقدرة تعرف إما بعدم القدرة بالكلية أو يقدر لكن مع ذهاب الخشوع فإذا قال أن الألم يشتد عليه وما ذلك ولا استطيع يعني يخشع في صلاته فنقول له صلي جالسا مفهوم طيب وإذا صلى المريض جالسا يأخذ الأجر نعم اذا هذا الركن الاول من اركان الصلاة الثاني
0: تكبيرة الاحرام
1: تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة نعم
0: وقراءة الفاتحة
1: قراءة الفاتحة في كل ركعة قراءة الفاتحة لا بد ان يقرأ الفاتحة في كل ركعة واذا لم يقرأ الفاتحة كانت الصلاة باطلة الا اذا ادرك الامام راكع يركع وتحسب له ركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة يبقى معنا إشكال في الصلاة الجهرية طبعا في الصلاة السرية لابد من قراءة الفاتحة إذا لم يقرأ الفاتح صلاته باطلة في الصلاة الجهرية اختلف العلماء فيها والأولى أن تقرأ الفاتحة بخاصة قال في سكتة الامام، حتى وان كانت هذه السكته لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال الاصل انك تقرا خروجا من الخلاف واخذا بالاحوط، انك تقرا في الجهريه، لكن السريه اذا لم تقرا فالصلاه باطله، نعم.
0: والركوع نعم. والاعتدال بعد الركوع. الركوع
1: ركن من اركان الصلاه وكذلك الاعتدال من الركوع، نعم.
0: والسجود على الاعضاء السبعه
1: السجود على الاعضاء السبعه الاعضاء السبعه هي الجبهه والانف هذا عضو واحد وباطن الكفين والركبتين واطراف القدمين هذه سبع اعضاء لا بد ان يسجد عليها ركن من اركان الصلاه نعم
0: والرفع منه
1: والرفع منها الرفع من السجود نعم
0: والجلسه بين السجدتين نعم. والطمأنينة في جميع الأفعال.
1: الطمأنينة، كيف نعرف أن هذا المصلي اطمأن في صلاته؟ قال الطمأنينة بأن يقول الذكر الواجب في هذا الركن، مثاله. إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، بهذا يكون حقق الطمأنينة لأنه هذا هو الذكر الواجب، وطالما قال ذكر الواجب هذا دليل أن حقق الطمأنينة، زيادة عليه سنه الزياده على سبحان ربي الاعلى في السجود سنه فاذا قل مره واحده سبحان ربي الاعلى ادرك الوجوب بهذا حق الطمانينه في الصلاه والمسيء في صلاته كان يسرع في صلاته ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطمئن في كل الاركان نعم
0: الترتيب بين
1: الاركان الترتيب بين الاركان انه لا يصح ان يقدم ركن على ركن مثاله قال أول ما يبدأ يركع مثلا ثم بعد هذا يرفع ويقرأ الفاتحة نعم
0: والتشهد
1: الأخير خرج به التشهد الأول فالصلاة إذا كانت رباعية أو ثلاثية فيها تشهد أول وتشهد أخير فالتشهد الأخير حكمه ركن طيب في صلاة الفجر لا يوجد إلا تشهد واحد هذا هو تشهد أخير حكمه ركن من أركان الصلاة. التشهد الأخير هذا ركن من أركان الصلاة، الثاء بعده
0: والجلوس له
1: والجلوس له. لماذا؟ قال لأنه ممكن بعد السجدة الثانية في الركعة الثانية في صلاة الفجر أن يقوم مثلا ويقرأ التشهد وهو قائم. قال لابد من الجلوس للتشهد، هذا ركن من أركان الصلاة. إذا عندنا التشهد وأن يجلس لهذا التشهد، نعم.
0: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة
1: على النبي عليه الصلاة والسلام أي الصلاة الإبراهيمية، نعم.
0: والتسليمتان.
1: أي الصلاة إبراهيمية في التشهد الأول أم في التشهد الأخير؟ في التشهد الأخير، لأن في التشهد الأول سوف يأتي معنا سنة، وسوف يأتي معنا أن التشهد الأول سنة، آه واجب. والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. والتسليمتان. نعم. الواجبات، نعم.
0: الدرس الثامن واجبات الصلاة، واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له. نعم واجبات الصلاة وهي ثمانية.
1: إذا سأل سائل وقال ما هو الدليل على أن واجبات الصلاة ثمانية؟ نقول الدليل أن العلماء تتبعوا نصوص الكتاب والسنة ووجدوا أن واجبات الصلاة ثمانية. نعم، وهذا من يعني حرص العلماء على تقريب العلم. للناس نعم
0: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام
1: جميع التكبيرات عند تكبيرة الإحرام يعني تكبيرة الانتقال عندنا مثال التكبير من القيام للركوع هذا حكمه واجب وتكبيرة الإحرام حكمها كما تقدم معنا ركن من أركان الصلاة قال جميع التكبيرات عند تكبيرة الإحرام يبقى معنا سوف يأتي معنا إن شاء الله عندنا التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء والخسوف مثلا، فهذه حكمها سنة. مفهوم؟ نعم. إذا، وعندنا التكبيرات في صلاة الجنازة. تكبيرات كم تكبيرة في صلاة الجنازة؟ أربعة. فهذه الأربع أركان في صلاة الجنازة، كأنه هذه الأربع تكبيرات تقوم كل تكبيرة تقوم مقام ركعة. إذا، قال جميع التكبيرات يعني تكبيرات الانتقال عدا تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام ركن. عندنا تكبيرات في صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف. فهذه التكبيرات الزوائد حكمها سنة. مفهوم؟ يعني إذا سهل الإمام وترك التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء مثلاً تبطل الصلاة لا تعمد تركها فالصلاة صحيحة طيب نعم
0: وقول سمع الله لمن حمده قول سمع الله لمن
1: حمده لمن قال للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للجميع إمام ومنفرد وماموم نعم
0: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان
1: ربي العظيم مرة واحدة هذا واجب ثم يزيد عليه ما شاء يزيد إما يقول سبحان ربي العظيم مرة ثانية أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذا لا بد وجوبًا أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم. طيب لو قال في الركوع لم يقل سبحان ربي العظيم، قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ترك واجب من واجبات الصلاة لأن الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة. ثم بعد هذا يزيد ما شاء مفهوم؟ نعم. كذلك في السجود الآن يقول مرة واحدة سبحان ربي الأعلى ويزيد ما شاء. لو ترك سبحان ربي الأعلى وقال ما كان سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهو تارك لواجب من واجبات الصلاة. نعم. وبين السجدتين يقول رب اغفر لي مرة واحدة ثم يزيد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم.
0: والتشهد الاول
1: تقدم معنا ان التشهد الاخير ركن من اركان الصلاه والتشهد الاول واجب من واجبات الصلاه نعم
0: والجلوس له
1: والجلوس له لانه قد يقرا التشهد وهو قائم مثلا فلابد من الجلوس للتشهد الاول وحكم الجلوس للتشهد الاول واجب وحكم الجلوس للتشهد الاخير ركن من اركان الصلاه نعم
0: الدرس التاسع بيان التشهد وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله
1: التحيات يعني كل تحية لله والصلوات تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة والصلاة أي الدعاء يعني كل صلاة لله سواء كان دعاء أو صلاة فريضة أو صلاة نافلة التحيات لله والصلوات والطيبات الطيبات قال الله سبحانه وتعالى طيب أو أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا تحيات لله والصلوات والطيبات ثم قال
0: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
1: السلام اسم من أسماء الله وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص وعيب وهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولذلك لا يقال السلام على الله لأنه لا يدعى لشيء شيء بالسلام إلا يكون قابل للنقص والله سبحانه وتعالى منزع عن كل نقص وعيب، ففي قول المصلي السلام فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص وعيب، ورحمة الله وبركاته قال هذا فيه جلب الخيرات والسلام فيها دفع الآفات فندعو في الصلاة أن الله سبحانه وتعالى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص وعيب ثم بعد هذا يكون جلب الخيرات نعم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته نعم السلام
0: سلام. علينا وعلى عباد الله الصالحين
1: على عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح سواء كان في الأرض أو في السماء نعم
0: أشهد أن لا إله إلا الله
1: أشهد اقر بقلبي ناطقاً بلساني عاملاً بجوارحي ألا معبود بحق إلا الله كما تقدم معنا وأشهد أن محمداً عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام ورسول لا يكذب وقلنا عبد تتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق لا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام وهذا فيه رد على المبتدع وفيه أنه عبد أي ليس له شيء من خصائص الربوبية ردع الذين يستجيرون به عليه الصلاة والسلام ورسول تميز عنا عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام نعم
0: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه
1: الصلاة الإبراهيمية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام ولا يغير فيها لأن الصلاة توقيفيه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يعني مثاله لو قال في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد هو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم لكن لم ترد إضافة سيدنا في الصلاة الإبراهيمية يكون هذه الزيادة مخالفة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
0: فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
1: الصلاة من الله هي ثناء عنه صلى عليه في الملأ الأعلى كما فصل ذلك أبو العالية كما ثبت في البخاري وغيره طيب اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام نعم
0: وعلى آل محمد
1: آل, آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع على دينه والدليل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آل فرعون هنا قرابته لا، هم اتباع على دينه. قال انه ليس من اهلك مع انه ابنه. لماذا؟ لانه ليس من اتباعه على دينه. اذا ال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطلقت فالمراد بهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. نعم.
0: كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نعم. وبارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم
1: هذا الاستعاذة الأصل أنها لم ترد معنا في أركان الصلاة ولا في واجبات الصلاة فالأصل أنها مستحبة من سنن الصلاة بعض العلماء كان يأمر من لم يستعيذ بالله من أربع أن يعيد الصلاة لأنها مهمة جدا استعاذ بالله من أربع وهذا الأمور سوف نشرحها الآن إن شاء الله تعالى نعم وهي يقول
0: ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم
1: أعوذ يعني التهي من عذاب جهنم أولا معتقد أهل السنة والجماعة أنهم قال يؤمنوا أن الله سبحانه وتعالى خلق النار وأنها موجودة ما هو الدليل أنها موجودة قال أعدت للكافرين صلى الله عليه وسلم عافية موجودة وأهلها الكفار والمنافقين وهل العذاب في النار عذاب حقيقي نعم حقيقي هل الكفار أجسادهم تقوى على العذاب نسأل الله السلام العافية قال لا هل يخلدون فيها خلود أبدي قال نعم والعصاة من الموحدين من الموحدين يعذبون فيها ثم يدخلون الجنه لا يخلدون فيها خلود ابدي يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله مكان وجود النار قال في الارض السابعه قال والدليل قول الله سبحانه وتعالى كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وقال الشيخ اذا سال سائل وقال كيف نجمع ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به الى السماء وكذا راى النار قال هذا من امور الغيب نقول آمنا وصدقنا وسلمنا أو قد يركب الإنسان يقول الشيخ الطائرة ويرى من الطائرة أسفل منه المدينة مثلا التي أسفل الطائرة فعليه اعتبار نقول آمنا وصدقنا وسلمنا أسماء النار قال من أسماء نسأل الله السلام العافية جهنم ولضاء والسعير سقر والحطمة وغيره نعم، فتستعيذ بالله من عذاب جهنم أولا، نعم.
0: ومن عذاب القبر
1: ومن عذاب القبر وقال إن قلنا ومن عذاب البرزخ كان أعم، لأنه قد يموت الإنسان ولا يُقبر كأن يُحرق أو يُدهس أو يكون في بطن حوت مثلا. تستعيذ بالله من عذاب من عذاب القبر. عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن الناس يعذبون في قبورهم أو في البرزخ كما قلنا فالموحد في نعيم نسأل الله من فضله والمشرك والمنافق نسأل الله سلام العافية في عذاب النار يعرضون عليها غدوًا وعشية ويوم تقوم الساعة هذا دليل على عذاب القبر والأدلة كثيرة بل الكتاب والسنة والإجماع يدل على عذاب القبر طيب والعصاة من الموحدين يكون عندهم شيء من العذاب وشيء من النعيم المهم لابد أن تؤمن أن هناك فتنة في القبر والسؤال الملكين على الأصول الثلاثة وعذاب للموحدين و آه... ثواب للموحدين ونعيم وعذاب للمشركين والمنافقين وشيء من العذاب وشيء من النعيم بحسب الذنوب نسال الله السلامه العافية للعصاه من الموحدين،
0: نعم. ومن فتنه المحيا والممات؟ الفتنه
1: يقول عندنا فتنه محيا وفتنه ممات. فتنه المحيا تقدمت معنا اما شبهات او شهوات. والشهوات اما كبائر او صغائر والشبهات بدعه او شرك والشرك اما اكبر او اصغر فتنه المحيا هذه هي فتنه الممات يقول تنقسم الى قسمين الفتنه عند الممات والفتنه بعد الممات الفتنه عند الممات الشيطان لا يريد من الموحد ان يخرج من الدنيا بالتوحيد يريد يخرج منه بشيء من الشرك، نسال الله السلامه والعافيه، ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: من كان اخر كلامي لا اله الا الله لم يبقى بينه وبين الجنه الا الموت، ولذلك يسن تلقين المحتضر لا اله الا الله. وهذه الفتنه عند الممات. يبقى معنا الفتنه بعد الممات وهي سؤال الملكين عن الاصول الثلاثه. اذا الفتنه فتنة في الدنيا قلنا تنقسم إلى قسمين شبهات وشهوات والفتنة بعد الممات أو عند الممات قسمين عند الممات لأن الشيطان يريد أن تخرج من الدنيا بشيء من الشرك وبعد الممات سؤال الملكين
0: نعم ومن فتنة المسيح الدجال
1: من فتنة المسيح الدجال هل المسيح الدجال حقيقة أم خيال حقيقة هل هو بشر؟ أم له شيء من خصائص الربوبية؟ بشر. ما هو الدليل أن الدجال بشر؟ ها يا إخوان من يجاوبني؟ نعم. أولاً أن معتقد أهل السنة والجماعة أن نفسا لن ترى الله حتى تموت. وأنه ما يمكن أحد يرى الله سبحانه وتعالى في في الدنيا. رؤية الله رؤية المؤمنين لربهم. تكون يوم القيامة وفي الجنة على ما يشاء الله سبحانه وتعالى صحيح هذا الدليل الأول الثاني أن بين عينيه كافر وقال أنه أعور العينين وإن ربكم ليس بأعور وقال أنه أيضا دليل على عجزه أنه لا يستطيع دخول مكة ولا المدينة ولا يستطيع أن يسلط على التميمي عندما يشق نصفين ويعيد كما كان قال فلا يسلط عليه وغيره أدلة كثيرة تدل على أن هذا الدجال عبد صحيح مخلوق ليس له شيء من خصائص الربوبية هو حقيقة قال نعم حقيقة وما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته من الدجال ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام لكن فتنة الدجال ذكرت مرتين ذكرت في فتنة المحية ثم أفردها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وهذا دليل على خطر هذه الفتنه لانها فتنه عظيمه وقال يدعي الربوبيه وعنده جنه وعنده نار وما ورد في الحديث وقال يعني هذه فتنه عظيمه نسال الله السلامه والعافيه. نعم. اذا اخواننا هذه الامور الاربعه مهمه جدا وقلنا انه بعض السلف كان يامر من لم يستعيذ بالله من اربع ان يعيد الصلاه. نعم.
0: ثم يتخير من الدعاء ما شاء
1: مواطن الدعاء في الصلاة في موضعين الموضع الأول في السجود والموضع الثاني بعد التشهد وقبل التسليم هذه مواضع الدعاء في الصلاة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه دعا بعد الصلاة وهذا فيه رد على من يعني يجعل دعاء راتب بعد الصلوات المفروضة أو النافلة وقال هذا الذي يعني يرجح به الشيخ بن عثيمين وشيخ الإسلام أن قول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يكون قبل التسليم لا بعد التسليم وكذلك دعاء الاستخارة أيضا يكون بعد التشهد وقبل التسليم والشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة وبين الأذان والإقامة دعوة مستجابة فيقول بعض الناس يقول الشيخ العثيمين رحمه الله يقول بعض الناس يصلي هذا الركعتين بين الأذان والإقامة ويسرع فيها حتى تسنى له بعد أن يسلم من الصلاة أن يدعو يقول هذا من الجهل الأصل أنه في الركعتين يدعو في أي موضع قال إما في السجود أو قبل التسليم فهو كيف يترك يقول موطن إجابة الدعاء ثم يختار موطن ليس فيه دليل على إجابة الدعاء يدعو فيه فهذا الأصل أنه يتخير الإنسان السجود وقبل التسليم وبعد التسليم سوف يأتي معنا أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى وهذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
0: ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك هذا
1: مهم جدا هذا الكلام اللي يقول الشيخ لأن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمنا كل شيء ومنه الدعاء. فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة، فالأصل أنك تدعو في الصلاة بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، مثاله قال أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا رأيت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفُ عني. لو تتعب وتبقى الحياة كاملة تبحث عن مثل هذا الدعاء الله أعلم لن تجد. هذا الدعاء أولًا فيه توحيد وفيه قال اللهم إنك عفو تحب العفو أيضًا توحيد فأعفُ عني في ماذا؟ في بدني في مالي في أولادي في الدنيا في القبر في الآخرة يشمل كل خير في الدنيا وفي الآخرة الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل وكذا 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 من فضائل الصديق قال وهذا دليل أن الصحابة كان يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الدعاء، وأبو هريرة رضي الله عنه قال بأبي أنت أمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والصلاة ما تقول؟ فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم كيف يدعو الله سبحانه وتعالى؟ فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد وفيها اعتراف بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب واعتراف أن المسلم عنده نوع من التفريط وأنه يذنب وإلا من عصم الله سبحانه وتعالى فهذا الدعاء أدعت النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة نعم وهذا الأولى بعض الطلاب مرة جاءني بورقة قال هذه الورقة فيها دعاء كان يدعو به الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فخذ يعني تعلم دعاء الشيخ بن باز قلت الحمد لله نحن في غنى عن هذا لأن خير الهدى هدى من؟ نبي عليه الصلاة والسلام نعم
0: ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما الماثور من ذلك ومن نعم. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا
1: دليل ان الشيخ بن باز رحمه الله يرى ان هذا الدعاء يكون قبل السلام لا بعد السلام. لانه تقدم معنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا بعد صلاه قط. نعم.
0: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
1: وقلنا هذا الدعاء هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصديق رضي الله عنه نعم
0: أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة
1: وإن ذكر الصلاة الإبراهيمية سوف يأتي معنا أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة نعم
0: أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك ثم يقوم إلى الثالثة
1: نعم يكفي هذا